0: Bienvenidos a el primer episodio creo que de 2021 de Mochi Gómez eh, Ha ido la música eh, para la gente de Youtube un poco tirones, pero no pasa nada eh, Se ve que ha perdido práctica, esto es lo que está, me está pidiendo el podcast, es que lo haga más seguido <ríe> Bienvenidos eh, a este nuevo episodio de Mochi Gómez en el que voy a hacerlo yo hoy en solitario El episodio de hoy, como habrás visto por el título, tiene que ver con fatiga de adrenal y, en, y eh, emprender si no es que se me pierde un poco el hilo, es normal, ¿eh? Hace mucho ya que no hago esto y también voy un poco improvisada. Eh, si me sigues por redes sociales, eh, sabrás que hace unos meses me diagnosticaron eh, fatiga... Bueno, estoy en proceso de diagnóstico entre fatiga crónica y fatiga adrenal, pero vamos, básicamente ya en realidad el diagnóstico lo tengo. Ahora mismo estoy en un periodo como de prueba de... Eh, comprobar que no es algo puntual, pero vamos, en realidad yo ya llevo cuatro años con esto, solo que yo no lo sabía, y eh, quiero contaros un poco ahora que... Eh, bueno, empieza septiembre, todo el mundo se me nuevo año, no sé, no sé cuánto, yo en realidad no me quiero guiar por eso, sino que eh, llevo meses queriendo volver otra vez a crear contenido, y no encontraba la energía, ni el tiempo, ni nada, y, y ya es algo que me pide el cuerpo, es algo que me pide el cuerpo, y quiero compartir, y antes de empezar, pues en Wonder Mochi ya en redes sociales a compartir con, eh, contenido eh, un poco más estratégico de ir eh, y, y, y de compartir cosas ¿no? de valor, eh, también me apetecía pues eh, explicarme, poner un poco en contexto, y en el caso del podcast pues tengo muchas cosas que quiero contar de hecho tengo temáticas que tengo aparcadas que o sea que quiero hacer otro, otro episodio sobre mi experiencia en el pasar eh, al haber pasado bueno que este se la haya compartido con Rafa eh, de pasar una auditoría de procesos y financiero porque eh, fue muy complejo, removió muchas cosas y esto ni en un post de Instagram ni en nada me va a caber. Entonces, el formato audio, pues nos gusta mucho y vídeo. Pues, he decidido que los episodios de Mochigome, en vez de seguir subiendo la IGTV, lo voy a subir directamente o a YouTube o a Vimeo, porque mmm, seguramente a YouTube. Eh, porque yo ahora mismo todas las tareas que me desgasten eh, las estoy eliminando de mi vida y estoy buscando el camino más simple y más fácil de que me produzca más alegría. Y grabar en la cámara del móvil y exportarlo y que tener que reducir el precio en Premiere y como no estoy todos los días editando en Premiere me desgasta la vida, eh, es mucho más fácil de la la cámara subirlo a directamente a, a YouTube. De hecho, yo creo que para el siguiente episodio, episodio de Muchigome eh, tendré una capturadora y poder grabarlo con mi cámara, con mi Fuji, que es mi querido bebé. Que <risa> estoy enamorada con ella y lo mismo tiene hasta más calidad porque yo también disfruto. disfruto. Si yo creo, encima disfruto y me Queda bonito, pues doble gusto. Y eso es lo que tengo que buscar en absolutamente todo eh, lo que es en mi día a día. Bueno, yo y en realidad deberíamos buscar todo, pero con la fatiga de adrenal hay varias cosas que... <risa> que te enseña a ello y una de ellas es a buscar eso pues nada, eh, como te he dicho eso, el episodio va sobre un poco cómo la fatiga adrenal cómo es eso de convivir entre llevar una fatiga adrenal que es una enfermedad un poco invisible y que, de, y que no conocemos mucho hay mucha gente que sufre síntomas muy parecidos a los de la fatiga adrenal creo que la gente que tiene problemas de tiroides tiene síntomas muy parecidos hay gente que tiene la confibromialgia, eh, la de Hashimoto eh, yo en salud no soy la más pro ¿eh? aquí llego algún día, si queréis hacemos un, un episodio de podcast compartido con Pat de la salud a tu medida que es la persona que me está tratando eh, que ella entiende mucho más que yo pero um, sí que he estado estos meses pues también hablando con más gente que por diferentes razones tienen sintomatologías muy parecidas a las mías y se enfrentan a retos a la hora de gestionar su día a día y sobre todo de poder eh, vivir y trabajar eh, con este tipo de enfermedades. Yo creo que es muy importante eh, hablarlo, eh, darlo a conocer, explicarlo, porque yo no tenía ni idea de nada de esto, yo no conocía a nadie, no sabía nada, eh, como ya digo, es invisible, y no solo es invisible porque se llama, o sea, bueno no sé por qué se llama invisible, pero yo porque lo que capto de mucha gente de, de que es invisible, aparte de porque son síntomas que en apariencia parece que tenemos todo, ¿no? Como yo que es el cansancio, la niebla mental, eh, el no poder concentrarte. Eh, tener poca energía, ¿no? Parece que te estoy diciendo, y seguro que tú, que no tienes este diagnóstico, piensas, uy, esto es mi día a día, ¿no? Eh, pero tú te ves un café y revives, eh, tú duermes por la noche y te levantas descansado y en nuestro caso pues no es así entonces empieza a producirse un efecto dominó que va acumulándose y va desgastando y te va minando emocionalmente y dependiendo de la situación que tengas en tu vida y del privilegio que tengas en tu vida pues te será más fácil de llevar, o más difícil de llevar y otra cosa que yo creo, eh, no y que, y, y, incluso tu pareja que está al lado, tu familia, tus amigos te entienden pero realmente no llegan a entender el nivel de cansancio porque no es un cansancio normal, es fatiga, es no puedo con mi vida es eh, me levanto para mañana y quiero llorar del cansancio que tengo y de que es que me cuesta realmente la vida levantarme de la cama, o sea eh, hay momentos que de tal agotamiento que lo que piensas es, eh, o sea, si me muero seguro que descanso, o sea, estás tan cansado que ya llegas a pensar que prefieres, que, que, que ya te da igual morirte, no es que, no, que, que quieras dejar de vivir, sino que estás tan agotado y dices, a lo mejor si me muero por lo menos me sentiré descansar. Llega a ese nivel, ¿no?, de, 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 de límite, ¿no? Eh, en mi caso tengo suerte de que yo no sufro dolores, hay gente que en otro tipo de enfermedades que es que además están viviendo con un dolor crónico eh, no me quiero ni imaginar lo que es eso eh, yo por ahora pues lo que tengo son cambios de energía eh, que no eh, que no puedo controlar eh, y no es que sea tengo un montón de energía, puedo hacer mucho y de repente me estoy muriendo, no, es eh, ahora mismo creo que soy una persona normal, eh, lo veo todo de una manera normal, ni optimista ni pesimista, sino como que lo veo. Estoy, y el siguiente estado es: me estoy muriendo, no puedo con mi vida, ni me hables, eh, estoy agotada. Eh, todas las cosas que tienes que hacer se, te, te parecen un mundo. Eh, mmm, Vamos, es que estoy pensando en pensamientos, pero me bloqueo, ¿no? Eh... Y estirarte así, en mi caso, eh, yo voy oscilando mucho, entre sobre todo cuando hay especialmente cambios de tiempo, ya me veréis, en, como vivo en Málaga, seguramente será en, entre octubre y noviembre, especialmente noviembre, donde estaré en plan mmm, más muerta que viva y con cambios de brusco de energía, en plan en una hora, cada 10 minutos sentirte, estoy bien, no, estoy agotadísima, no puedo con mi vida, estoy bien, no, pues estoy agotadísima con mi vida. Y eso desgasta, esos cambios tan bruscos de... Tengo o no tengo energía, tengo o no tengo energía, eso por un lado, ¿no? Eh, pero ahora mismo que Málaga pues hace calor ahora mismo todo el rato y más o menos estoy bien, y ya he empezado también tratamiento, pues estoy empezando como a estabilizarme y por eso por fin me puedo poner a, a contaros estas cosas. Eh, creo que he perdido el hilo, pero lo voy a recuperar en breve bueno, entonces, eso, son enfermedades invisibles ah, y otra razón por la que yo también considero que es invisible ¿vale? que mmm, lo, el otro día vi el término en inglés que era ab- ableism mal pronunciado, ¿vale? able, de capacidad eh, creo que es cuando hay discriminación por discapacidad pero en el sentido gente que como yo y no es que yo esté diciendo que tengo una discapacidad, porque yo no considero que tengo una discapacidad, pero hay gente que tiene una discapacidad <risa> realmente. Que visualmente eh, parecemos que estamos bien, estamos bien, porque no tengo... estoy bien, eh, bien mentalmente físicamente estoy bien, eh, pero... Eh, la fatiga con la que siento es incapacitante, o sea, hay días que no puedo trabajar, o sea, hay días que solo tengo dos horas de energía y en esas dos horas tengo que priorizar qué hago, cosas para la casa, cosas para mí, cosas para el negocio y porque yo todavía no tengo niños ni familia que tener a cargo, entonces imagínate, ¿no? La gente que tiene una familia y tiene una eh, a cargo y tienes tu tu trabajo, ¿no? Porque yo por lo menos encima soy autónoma y soy la jefa de mi negocio y, y tengo la suerte de que menos mal que tengo un socio que es mi pareja, que me ve sufrir y cuando yo no soy capaz de decir eh, que puedo parar o que me puedo permitir descansar o que tengo que descansar, ya no es que me pueda permitir, es que tengo que descansar, que es mejor descansar antes que seguir trabajando, pues tengo alguien que me dice oh, ahora mismo soy tu jefe y te vas a descansar y eso pues quiera que no me ayuda pero hay gente que no tiene eso, hay gente que <ríe> está en un trabajo normal y si le cuesta que su pareja que lo entienda, que vive con ella todos los el días imagínate tu jefe, que le dará mm, igual o que no sabe lo que es esto, como no la vive en carne propia, es que hasta que no lo vive es muy desconcertante para mí ha sido muy, muy y sigue siendo muy frustrante sobre todo porque en mi caso soy una persona <ríe> muy activa ojo no muy activa de que voy saliendo ni de fiesta, ni que salgo a comer, ni que veo con mil gente, no de ese tipo de activa. Yo soy una persona que, le, que hace muchas cosas y sobre todo si tiene un negocio, está todo el rato haciendo cosas y para el cliente, para, el ne- para mí y todo ese tipo de cosas. Y... Y, y, y que, bueno, cuando quiero hacer algo lo quiero hacer y, y lo quiero todo y no sé decir que no y quiero cosas opuestas y normalmente lo consigo, ¿no? Es como A y B, pues a y b ¿cómo lo hace? La gente me dice, ¿cómo lo hace? Y yo, porque se puede, porque no hay, no hay nada imposible, ¿no? Y eh, sigo pensando en ello, pero ¿cómo cambia la cosa cuando no tienes energía, <risa> cuando no tienes ese, ese motor para conseguir lo que quieres? Pausa para beber agua porque me han dicho que necesito beber agua porque es verdad que bebía bebo en general muy poca agua y en mi caso eh, lo necesito. Bueno, lo necesitamos todo, pero en mi caso especialmente. Eh, entonces es una para mí ha habido momentos que yo lo que me he sentido es como si tuviera una camisa de fuerza en el que yo me quiero mover, pero la fatiga me tiene atada y, y, y es que no puedo, por más que yo digo, eh, que quiero hacer algo y quiero, 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 y me voy llenando de cosas en mi mente. Mi cuerpo me ha hecho hasta aquí, tú lo que tienes que descansar, y, y, y te niegas a descansar, ¿no? ¿Por qué? Porque además es que aunque descanses, no sientes que estás descansando. O sea, no sientes que tu cuerpo se está recuperando, ¿no? Es que estás agotada y estás en un nivel que es que aunque haya estado 8 horas tirada sin hacer nada, luego te levantas y dices que no me siento mejor, es que sigo estando igual de mal entonces eso es como muy frustrante eh, y ahora esto cómo lo compaginas con un negocio yo tengo la suerte de que mi negocio va bien eh, ahora también te digo, estos síntomas yo ya los sentía hace hace Dos años, porque yo llevo dos años en terapia, en, con psicóloga. Eh, hace dos años tuve el pico, un pico muy, 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 muy fuerte. Eh, estuve más de un año buscando soluciones. Antes de que me, cuando ya estaba antes de empezar con terapia, eh, llevaba un año con Wonder Mochi. Es verdad que cuando empezamos Wonder Mochi, nosotros empezamos a preparar Wonder Mochi. En agosto de 2017 fue prácticamente cuando dejamos nuestros trabajos al mismo tiempo, que Rafael y yo trabajábamos juntos empezamos a... y decidimos que íbamos a emprender y empezamos a desarrollar Wonder Mochi, y... Wonder Mochi se lanzó en noviembre, eh, un poquito, pero realmente empezamos a trabajar full en... en enero de 2018. En esos seis meses, pues, fue un poco más relajado porque teníamos el paro, mi paro, y... Y nos pudimos poner a pensar, bueno, cómo queremos, qué servicios, que vamos a ofrecer, cuáles son nuestros valores, la marca, el branding, no sé, no sé cuánto, porque nosotros veníamos de agencia sabíamos lo que estábamos haciendo, no que estábamos íbamos a emprender algo nuevo, que no sabíamos, no, esto era repetir lo que habíamos hecho para otros, pues para nosotros mismos, qué cosas queríamos hacer, diferente a lo que nos habían obligado a hacer en jefes y en empresas anteriores, y prueba y error, ¿no? Eh, lo que sí tenía era un alto porcentaje de incertidumbre y de riesgo a nivel personal, ¿vale? Financiero, porque yo, eh, como cualquier persona, pero para mí especialmente, el no tener la estabilidad económica me perturba en exceso, entonces eso me metía muchísima ansiedad y muchísima presión. El primer año eh, yo lo di absolutamente todo, eh, trabajaba desde por la mañana hasta por la noche, trabajamos en casa, además, Rafa y yo siendo pareja, que llevamos siendo pareja mucho tiempo trabajando juntos, eso nunca ha sido un problema, pero claro, al emprender... Eh, si no tienes una oficina si no tienes un espacio de, teníamos un, sí teníamos una habitación que era donde trabajábamos pero es verdad que el ordenador que teníamos era también el que utilizábamos para tiempo libre eh, estamos todo el rato los dos juntos apenas salíamos como apenas teníamos estábamos guardando el dinero lo justo para vivir pues tampoco hacíamos muchas cosas entonces Todo era alrededor de trabajo, 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 y tengo que sacar, esto tiene que funcionar, tengo que hacer rentable el negocio desde la primera. Y es verdad que desde el primer minuto uno, nosotros, desde que nos lanzamos, ya cubríamos costes eh, de vivir. Otras cosas que son costes de negocio, que no nos salía perdiendo. En realidad era, no cobrábamos sueldos, pero cubríamos todos los costes de lo que necesitábamos desde el día uno. Eso no lo puede decir cualquier negocio. También es verdad que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero es verdad que empezaron a haber una cierta carga de tareas que yo no tenía tanta experiencia. Que ya había tenido un poco de contacto porque yo había eh, estado en un cargo de dirección en la empresa anterior y me había tocado gestionar equipo y me había tocado hacer cosas de recursos humanos, de administrativo, etcétera. Pero aquí me tocaba, pues, como todo autónomo, enfrentarte a factura, liarla, pensar que te va a venir aquí respecto a tu casa porque te ha equivocado la numeración o te ha saltado un, la fecha y no coincide, la has liado parda. Es, yo les he hecho muchas y hasta llevo un año sin liarla. Eh, crucemos los dedos. <ríe> Eh, de tomarte eso no de, de el miedo absoluto de cuánto me va a venir de hacienda o sea de no el impuesto del IVA no sé si voy a tener dinero todavía no separábamos la, la, el dinero de empresa del dinero del negocio yo, bueno yo separé las cuentas pero era como no sabía calcularlo no sabía cuánto tenía la previsión etcétera me agobiaba muchísimo cada mes era iba en un ciclo de empezaba el mes eh, ...con la incertidumbre... Eh, ...a medida de, de mes que ya habían entrado proyecto ...estaba como más relajada... ...llegaba al final de mes que hay que pagar el alquiler... ...no sé no sé cuánto... volvía a estar en un estado de tensión... ...y así iba mes a mes... ...un ciclo... ...yo que soy una persona que en general... ...pues... Eh, ...se estresa mucho... ...ha estado estresada mucho, durante, mucho <risa> durante mi vida... ...y me tomo las cosas muy al pecho... ...y me lo tomo muy... En serio, eh, me cuesta separar los límites. ¿Dónde está, la, la perso- eh, dónde está el emprendedor, dónde está la persona, dónde está eh, mi valor, o sea, ¿no? mi, la autoestima. Hay muchas barreras entre medias que ya con, con cuatro años emprendiendo y en terapia, pues he aprendido a separar mucho más. Eh, pero en aquel entonces todo iba para adentro y, y eso es eh, te va desgastando. Entonces, si yo ya, yo ya venía. Con síntomas antes de empezar con Wonder Mochi, yo ya venía con síntomas de fatiga adrenal, solo que leves, iba, no iba notando. Yo, na, yo nunca he bebido café, ¿vale? En aquella época hice algún pinillo de empezar a beber café, pero lo dejaba porque me sentaba fatal. Eh, ojo, eh, mi familia colombiana eh, y yo la oveja negra, que no bebe café nunca porque me sentaba mal. Eh, había síntomas invisibles porque yo no sabía reconocer yo ya en aquella época ya tenía hipoglucemia reactiva ¿qué es una hipoglucemia reactiva? pues esto es que hay momentos que se te baja el azúcar y tu cuerpo te pide de forma súper contundente y aguda y urgente que le metas algo a tu estómago porque te estás quedando sin energía que de hecho un poco estoy sintiendo ahora no he tenido la previsión de traerme algo eh, para... ...para picar mientras hablaba... ...bueno, ahora si sí siento demasiada urgencia... ...paro y... ...y continúo... Eh, ...eso, entonces se siente... ...yo lo que sentía en la boca del estómago... ...pues un pinchazo súper agudo... ...que además era un pensamiento... ...que yo, no ten, que yo decía... Eh, ...o sea el pensamiento que me, se me cruzaba... ...como alerta era en plan de... ...o comes ahora o mueres... ...y era un pinchazo tan nivel que... ...había veces que incluso que tenía que agacharme... ...y quedarme en cuclillas del dolor que tenía en la boca del estómago, creo que no todo el mundo lo siente de esa manera, pero mi cuerpo, es verdad que es un cuerpo muy listo, del cual yo estoy muy agradecida, porque siempre ha sido muy claro, muy claro, en cierta manera, en darme las señales, y muy directo, y me lanzaron ese pensamiento, y yo pues rápidamente le en plan de cualquier cosa, cualquier cosa, me comía cualquier cosa, y luego ya me sentía mejor inmediatamente, y desaparecía el síntoma, entonces yo como que no le daba importancia, yo me salgo yo qué sé, esto será que tengo mucha hambre, pero ya en aquella época era eso era un poco lucemia reactiva yo no sabía que ya las tenía Eh, y de hecho me había olvidado de ese síntoma y eso en el primer año pues tuve mucha carga de tareas administrativas el marketing la incertidumbre yo era quien me ocupaba más de de traer los clientes yo era quien realmente estaba todo el día en Instagram disfrutaba Instagram eh yo no te digo es más disfrutaba haciendo marketing pero no era consciente de ello me he dado cuenta de ello (ríe) ahora que no he estado haciendo marketing y quería hacer marketing pero no podía y eso pasa mucho a veces a mí me ha pasado mucho no en realidad eh, con el, la, en el tratamiento de la fatiga mmm, con Pat no eh, de la salud de tu medida te, te preguntas no es como esto es un síntoma de que yo no estoy haciendo lo que quiero hacer y en mi caso digo no yo estoy donde yo quiero estar o sea yo estoy donde yo quería tener Wonder Mochi yo siempre he querido trabajar con mi pareja lo cual eh, me gusta que eso sea así además me divierto mucho con Rafa eh, quiero hacer tareas técnicas quiero hacer tareas creativas quiero, ¿no? Eh, mm, de hecho, tú si me preguntas ahora tú me dices, ¿tú qué quieres? Y digo yo, conquistar internet eso es lo que ahora me interesa y tú dirás, ahora que, no tengo, ahora que tengo mínima energía digo, quiero conquistar internet hace dos años, pues no sabía tenía mucho síndrome, síndrome de impostor estaba como muy, ¿no? mucha inseguridad y ahora es como en plan no, 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 aquí ya no dejamos de tonterías pues justo cuando tengo las cosas claras toma, los, eh, bueno, ¿no? Eh, ya sabes qué es lo que tiene. Eh, pero tú, todo ocurre por un mmm, por tiene que ocurrir en mi caso, ¿no? Y, y eso, pues tenía muchísima incertidumbre mucho síndrome de impostor, muchísimo síndrome de impostor no tenía ningún síndrome de impostor para conseguir trabajo para que Rafa lo hiciera, pero yo me escudaba mucho detrás de Rafa como Rafa es el que hace el trabajo, Rafa es el que diseña Rafa es el que realmente no sé qué yo quién soy, yo no soy nadie, yo qué sé yo en realidad sé muchísimas cosas eh, soy muy de terreno soy multipotencial en aquella época no, recordaba, no no había descubierto todavía ese término eh, entonces pues mucha inseguridad y eso aumenta la tensión interior, aumenta el desgaste, eso hace que eh, yo me he metido muchísimos años, yo creo que hasta el año pasado, que ya llevaba un año, o sea hasta el 2020 que ya llevaba un año en terapia, yo prácticamente todos los días me levantaba con un nudo en el estómago de miedo de abrir el email irracional, O sea, no es porque estuviera la gente puteándome, ¿no? Pero era decirte, hombre, ¿qué me voy a encontrar? Mira, alguien ha decir algo desde la culpabilidad, ¿no? Mucho miedo, mucho nudo en el estómago, mucho ahí, ¿no? Y, y eso, o, <ríe> déjame decirte, desgasta. Y si tú estás así... Mmm, o sea, cuando esto se convierte en algo no de un día, ni de dos, ni de tres, sino que se va acumulando en años... Eh, te recomiendo que lo mires para que no acabe de desen... para que tengas una mejor calidad de vida y sobre todo no acabes desenca... desencadenando una enfermedad de este estilo ¿no? de estas crónicas y, y cual... cualquier cosa chunga no eh, yo vivía con ese nudo y era... eran pocos los días que... que realmente estaba bien y no es porque me estuvieran pasando cosas malas pero yo percibía todo como un peligro eh, tenía logros, sí, pero no los recordaba, mi cerebro no los registraba, estaba en ese estado mental de constante lucha, ¿vale? Porque yo soy una persona que siempre he pensado, la, me- la mejor defensa es un ataque, Rafa es de otro estilo, pero yo siempre he pensado, la mejor defensa es un ataque, entonces para atacar tienes que estar atento y tienes que ver los huecos y analizando y siendo estratega, etcétera Y sí, eso me ha dado habilidades, pero tú no puedes estar constantemente en una sensación de ataque tienes que sentirte tranquilo tienes que tener momentos de tranquilidad de seguridad y de calma en tu casa y de ¿no? y de volver a ti de tal pero yo no sabía muy bien cómo hacer eso y no era consciente yo lo que sabía era que o sea si he hecho la vista atrás pues es verdad que de repente, menos mal que yo soy mucho de cotillar eh, bueno, y de aprender de muchas áreas, no solo de marketing, eh, yo investigo absolutamente de todo porque me, porque mi, eh, una de las partes que me caracteriza es que me, me encanta aprender. Yo de pequeña iba feliz al colegio porque iba a aprender, cosa, ningún niño quiere ir al colegio, yo digo en plan, yo quiero ir al colegio, ¿qué nuevo voy a aprender hoy? Porque me, me, apasiona, me apasiona aprender, <ríe> me fascina y por mí querría tener todo el conocimiento del universo. Eh, Menos de la biología, la biología nunca me ha gustado Es que memorizar tantas cosas Y a nivel de salud tampoco soy muy fan (risa) Eh, Pero de resto, me encanta Eh, Eso, que... Sí, yo tenía mis periodos En los que para desconectar Me conectaba aprendiendo eh, Consumiendo contenido ya sea por redes, ya sea viendo mucho YouTube, ya sea viendo series, pero eso es una forma pasiva, ¿no? Es una forma de, no es una forma en la que tú te evades, tu, mi cerebro sigue, pero mi cuerpo no no ha terminado de cerrar el ciclo del estrés, porque ahora que estoy investigando, ¿no? informándome mucho más sobre esto... Eh, luego la descripción del podcast ahí en el YouTube os dejaré una referencia a un libro que me estoy leyendo, que me parece súper bien en el que te explica un poco el ciclo del estrés ¿no? de cómo el cuerpo eh, biológicamente estaba preparado para porque el estrés tiene una función útil ¿no? Eh, viene un león, tú te encuentras con un león salta el cortisol salta todo lo que tenga que saltar, no me pregunte yo me acuerdo de cortisol y poco más <risa> pero saltan toda la. Hormonas que tengan que saltar para decirte, oiga, usted, peligro, hay un animal que viene a por ti, tú sales corriendo eh, o luchas, no dependiendo de las posibilidades que tu cerebro calcule de, de que tiene de salir vivo de esa situación, entonces o te quedas paralizado o luchas o sales huyendo, ¿vale? Las tres tipos de respuestas. Eh, imagínate que sales huyendo, sales corriendo el león te persigue, te persigue te persigue entonces ahora tú llegas al pueblo y a tu pueblo y avisas, ah, socorro no sé cuando te viene la gente de tu pueblo, te ayuda, matan al león y ahora tú después de que se ha terminado a matar al león, pues celebraban, ¿no? que habría una fiesta, todo junto, tú sientes que has vuelto a vivir, has renacido eh, has visto tu vida pasar por tu ojo y toda esa movida pero el cuerpo ha tenido como un ciclo de apertura y cierre, Qué pasa que ahora mismo estamos en una sociedad en la que estamos expuestos constantemente a eh, estresores y... y a lo mejor ¿No? y eh, ya sea eh, en propio de tus propios traumas que tú vas pues, percibiendo la realidad de una forma que eh, amenazante y que sientes que no tienes solución o que no sabes cómo gestionar las cosas entonces se va generando ese estrés o ya sea por ejemplo en el voy a entrar en redes sociales porque quiero tocar también un poco ese tema no por, no por otra cosa sino porque como es algo que eh, está hecho también para que tú pases el mayor tiempo en la plataforma estamos todos compartiendo eh, no siempre se comparten cosas sanas es normal caer en la comparación en, y encima el algoritmo si tienes un negocio que tienes que mantener que el algoritmo te putea que no lo entiendes que tienes que estar ahí te obliga a estar venga no puedes descansar no puedes dejarlo no, no parece que no tiene valor el trabajo que haces y el esfuerzo y te corras un contenido de puta madre y ahora nadie lo ve y tú dices pero esto una mierda esto ha cabalido ¿no? frustraciones da todo el rato una detrás de otra una detrás de otra y el cuerpo está almacenando esa información pero tú no estás teniendo el release no el soltar ese estrés Eh, entonces eh, eso se va quedando acumulado en el cuerpo y vamos, ya te digo yo que yo llevo acumulándolo desde la niñez (ríe) Eh, por eso la gente que hace deporte por ejemplo es una manera muy buena de de cerrar ese ciclo porque una cosa es que tú entiendas o que, que es lo que yo también me había dado cuenta ¿no? yo a lo mejor entiendo o llego a procesar mentalmente porque si yo para sobrevivir en muchas cosas utilizo la lógica eh, mentalmente me proceso que sí no hay, ya no hay peligro que ya se ha superado y no sé cuánto pero emocionalmente no la, a lo mejor todavía no las puedo digerir esas son herramientas que he aprendido en, psicot- en terapia eh, con la psicóloga pero el cuerpo también necesita soltarlo el cuerpo eh, tiene su propio ritmo su propio ciclo y si él no se entera, y si pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces dice en el libro este, por ejemplo, recomiendan seis maneras, son muy concretos, ¿no? Seis maneras de desde de dar un abrazo durante 20 minutos a alguien, eh, o un beso largo, no un besito, no un piquito, un beso ahí, un buen morreo ahí, que, te, que seas consciente que ya de que le estás morreando, básicamente. O bailar durante más de 15 minutos, por ejemplo, eh, porque es verdad que baila. es difícil quedarse enfadado si estás bailando una canción que te mola y que, te, que, que tú dices que tengo que bailar, eh, hacer ejercicio, etcétera no Son formas en las que el cuerpo entiende que ha pasado esa situación, que puede cambiar a otra cosa, etc. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo estaba en casa trabajando, encima no tengo el desplazamiento porque a mí, cuando ya después de eso, en el siguiente año, cuando yo ya empecé a notar que me estaba desgastando, que nos estábamos sentando mal, estábamos peleando mucho, estaba desgastando a la pareja, pues dijimos, bueno, pues si ahora que tenemos un poquito más de recursos, vamos a ir a un coworking, nos buscamos un coworking, y eso para mí mejoró la calidad de vida un montón, ¿por qué? Porque ya veía a otra gente, porque la gente me contaba sus cosas, yo en el momento que alguien me habla, que no sea Rafa, que encima es pareja y es socio, eh, se me olvidan las cosas, o sea, desconecto 100%, como aquí, no es que si yo estuviera viviendo en casa, en, en, durante un tiempo estuviera viviendo en casa de mi suegro y es verdad que yo volvía del coworking a casa de mi suegro y yo no me acordaba de trabajo, o sea, dejé eso de me quedo hasta las 10 de la noche trabajando y que tengo que terminar o voy a responder un email, no, eso ni se me pasaba por la cabeza porque realmente desconectaba el hecho del trayecto, de ir de volver ¿no? en el autobús, mirando la nada, en plan ahí como una marmota, o y luego que venga y alguien me pregunte que no que, que cualquier otra cosa, pues yo ya desconectaba, entonces eso sí que me ayudaba en aquella época también, pues empezamos, por ejemplo, con el Kempo. Yo empecé con el Kempo a hacer ejercicio y es verdad que ahí el Kempo también te ayuda a darte cuenta de lo fuerte que eres, ¿no? Y de que si te pegan eres capaz de soportarlo, de si te caes, te tienes que volver a levantar. A nivel psicológico, eso también me ayudó muchísimo, psicológico y corporal, ¿vale? Porque una cosa es psicólogo y otra es corporal. Yo por aquella época ya estaba teniendo eh, me estaba pasando que me costaba quedarme dormida por las noches. Había varias noches que pasaba insomnio y luego por las mañanas eh, me levantaba como si no hubiera dormido. Y aunque hubiera pasado una buena noche, en plan de dormir toda la noche, eh, me levantaba que no descansaba. Me levantaba tan cansada que lloraba por las mañanas y decía... Es que no tengo energía para nada. Y ahora tengo que hacer un directo o tengo que preparar esta publicación o tengo, ¿no? a Escribir un email o tengo que hablar con la gente o tengo que, ¿no? Porque eso, en esos momentos, cuando estamos trabajando, también estamos sosteniendo la energía de los demás. Estamos eh, Cuando estás grabando contenido, estás eh, mandando energía tuya o cuando estás contestando en redes, estás gastando, estás sosteniendo la energía de los demás y tuya propia. Eso cansa. Que no parezca que no, pero cansa. Porque aquella época ya estábamos midiendo el tiempo y estamos intentando... Eh, instalar procesos dentro de Wonder Mochi y seguíamos siendo dos, ¿eh? pero empezamos a invertir ya en mentores y en... Estuvimos con ID Martín eh, que nos ayudó en un principio, pero hubo un momento en el que yo veía que me quedaba bloqueada, y no es porque ella hiciera nada malo, sino que es que me pasaba algo más. Yo sabía que no eran solo ya, oh, creencias limitantes, porque entonces se puede confundir mucho, ¿no? Esto es que tú te estás ocultando cosas a ti misma, yo vengo muy del lado místico espiritual, ya contaré algún día, pero yo yo sé distinguir perfectamente cuando una creencia limitante y tal. Yo digo, yo digo aquí hay algo que me está bloqueando, y yo no sé qué, es, estoy muy cansada, yo no puedo, eh, esto es anormal... Eh, iba al médico, eh, el médico me decía, no, esto es astemia primaveral, luego era astemia otoñal, luego Astemigo. La astemia, que yo sé pasó son de dos estaciones, primavera otoñal, yo no puedo tenerla todo el año, era una constante ir al médico para comprobarle que mis síntomas en, seguían siendo los mismos y que no era, no, eres un catarro, después que pasó un catarro tuve un año entero yendo al mismo médico para decirle, bien, vuelvo a decirte que estoy agotada, que no es normal lo que siento, que no puedo más. Y, y que, 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 joder, que quiero que me hagas pruebas. Y me tomó por loca... Era una mujer, ¿eh? Encima. Me tomó por loca y me dijo que, que... Que no, que... Que me iba a hacer las pruebas porque para que viera que no tenía nada, que yo estaba siendo paranoica, ¿no? Eh, resulta que en las pruebas algo que estoy perfecta, que estoy bien. Y yo en plan... Pues ya me quedé como un plan... Pues yo ya no sé lo que es, o sea... Pues será mi cabeza. Tengo una cabeza mm, <ríe> super potente. Que yo sé que el cuerpo, puede, o sea, la mente puede hacer de todo. Digo yo qué sé, a lo mejor tengo depresión y yo no lo sé. Y estos son síntomas. Pues ya dejé, me dejaré de leche de mentor ni nada. Digo psicólogo. Yo nunca he ido a un psicólogo. Pues voy a un psicólogo es si un psicólogo me ayuda. Y en verdad que empecé con Clipper Tola, con mi psicóloga. Y los síntomas mejoraron. ¿Por qué? Porque parte de ese estrés mental y emocional estaba colaborando con la fatiga y me estaba perjudicando en mi negocio, entonces en ese momento tú dices ya, o sea yo fui por dos razones, yo fui por, a nivel personal, porque yo además yo me daba cuenta de que solo recordaba cosas negativas no las cosas buenas que me pasaban que me pasaban cosas buenas no se me borraban eran pasaban así rápido por mi mente y... Y luego por el negocio. O sea, es que no es sostenible. Yo no emprendí para estar sufriendo todos los días. Y a tener miedo, ese miedo al email, y de forma irracional, y estar agotadísima, no sé, no sé cuánto. No, y aparte que yo quiero, o sea, separando de eso, a nivel individual, que quiero conseguir ciertas cosas. Y, y no llego, no tiro, digo yo, y no quiero que me esté lastrando, digo yo, ¿cuál es el problema? A mí yo no soy de esconder mucho debajo de la, de la alfombra, yo soy emprendente, tengo un problema, lo soluciono, aunque me duela, aunque me tenga que clavar, cortarme el cortar mi brazo, pero yo lo soluciono. Eh, entonces eso, empecé con la terapia y es verdad que mejoró la cosa, pero... Ya en aquel entonces, cuando el mocho era más grande, ¿verdad? Tenemos más estabilidad. Nos quedamos, nos echaron del piso en el que estábamos viviendo en Málaga porque querían supuestamente venderlo, pero en realidad era por para... no sé si al final lo convierte en un Airbnb. Eh, no podíamos, los alquileres en Málaga estaban carísimos. tú te sientes que eres la última mierda porque parece que porque eres autónomo no tienes derecho a vivir en una casa. No tuvimos que ir a casa de mi suegro. Y bueno, por lo menos estábamos en el coworking y estábamos haciendo ejercicio y tal, y llega la pandemia. Llega pandemia, eh, la pandemia para nosotros fue mmm, en plan nada de descansar, al revés que todo el mundo, trabajar el triple, yo envidiaba a todo el mundo que estaba en ERTE sin cosas, que como, o que podía empezar a replantearse su vida, yo no, por un lado doy gracias también porque a nivel de, de negocio me fue muy bien, desarrollamos los Ultramochi, tuvimos muy buena idea, estábamos en un lado creativo, yo estaba también muy creativa, tenía muchísimas, ¿no? estaba todo el rato allí en Instagram, para arriba, para abajo... Pero después en la pandemia eh, llegó, llegó creo que fue en otoño, me mató. Me mató y yo me había olvidado, con la con, digamos que con la psicóloga estaba más o menos estable, me había olvidado ya de los síntomas esos que tenía y de repente fue como incontrolable. Yo en plan digo, no entiendo qué está pasando. Otra vez intenté beber café, que me sentaba el culo. Eh, no sabía qué hacer, ¿no? A nivel de negocio, pues estábamos con más volumen, más responsabilidad. Y ya llevamos un punto en el que Rafa decía: Yo estaba haciendo cuedo yo botella porque yo no podía funcionar de forma estable. Yo de repente me apagaba o tenía como, ahora puedo, no sé, no sé cuánto. Y luego en plan, no, oh, no puedo con mi vida. Y iba así: y Eso no es sostenible desde cara negocio. Y menos si lo estás dirigiendo y menos, y menos eh, también de que se vean afectados los clientes, que se han visto afectados los clientes. ¿eh? Esto es algo que me ha pasado y que no sabía muy bien cómo solucionar. Eh, entonces, eso. Eh, empezamos a buscar soluciones y a ver si a lo mejor lo que necesitamos era ya contra- si estamos en el punto de que podemos contratar a alguien en aquel entonces teníamos dinero pero yo no sabía el sueldo exactamente que me podía pasar porque no sabía calcularlo bien porque qué quiere yo a nivel financiero pues tampoco tenía tanta formación ahí fue cuando decidimos contratar a Débora eh, de Rodríguez eh, y de ese voy a hacer un episodio con Rafa donde vamos a contar qué, cómo ha sido pasar el proceso de auditoría de procesos y de finanzas todo lo que hemos aprendido cómo afecta al negocio eso va a haber un podcast exclusivo de eso que será creo que el siguiente vale eh, pero eso me hizo ver muchas cosas uno eh, me hizo ver el valor que yo tenía las tareas administrativas y de gestión que yo tanto tiempo había invertido en, eh, constru- en entender y, co- y llevar a cabo ese tiempo tiene el mismo valor que el de Rafa el tiempo que invierto en marketing a nivel económico tiene el mismo valor que el de Rafa Eh, me di cuenta que que no lo había hecho tan mal, para no tener idea, estaba bastante organizado, teníamos bastante estructura, y bueno, me dio la tranquilidad de que eh, el negocio es rentable, es rentable, y encima, nos podemos permitir contratar a alguien, ya no es solo que yo lo pudiera, sino que ya es, verlo también de un profesional que te dice, te lo puedes permitir, fue como un plan, uff, ...una tensión interior que se baja... ...aún así a mí me ha costado... ...porque yo en principio... ...nosotros no queríamos que... ...cuando el mochi creciera... ...queríamos que um, creciera en equipo me refiero... ...queríamos crecer de otras maneras... ...y por eso nació el clan mochi... ...que lo íbamos a lanzar este año... ...con mucho contenido y tal... ...pero no hemos podido... ...porque a mí en marzo... ...me dio otro chungo... ...fue un... Fue, ...claro... Otro ...cambio de estación de primavera... ...me pilló justo en medio del ultramochi... ...de la tercera edición... ...no pudimos... ...eso... ...además los ultramochis mucho eh, por eso es una semana intensiva donde ya no solo es el tiempo que estamos de las videollamadas con los clientes, con, ¿no? con las alumnas dando soporte etcétera sino lo que hacemos por detrás para que esté listo para el día siguiente ¿no? entonces eso son los mal administrativos más que encima nos organizamos un poco como el culo y mientras estábamos ultramochos, y estamos metiendo proyectos y que habían que lanzarse y no sé qué un poco desorganizado, es verdad que la organización no ha sido nunca muy fuerte y encima luego tenía el marketing y iba contándole todo por redes sociales no sé qué, mínimo viable verdad, todo eso yo me lo he contado, es verdad que me ha ayudado a no ser tan perfeccionista a poder sobrellevar las cosas, pero eso es un ritmo que mi cuerpo ya estaba llegando al límite y ahí pues justo con una clienta, con Pat que ella es alumna de Ultramochi privado eh, me diagnosticó ¿no? y fue como claro, pasó mi vida por delante de mis ojos y Claro, había cosas que yo no me había dado cuenta que, estaba, que realmente estaban afectando al negocio. Eh, hay veces, vale, que en mi caso en mi fatiga eh, mmm, puedes tener las consecuencias de algo que te haya pasado, puedes tener las consecuencias de, a nivel energético hasta tres días después, ¿no? Y si te pasa una cosa un día, y después te pasa otro, ¿no? pues se te van encadenando uno tras de otro. En eh, verdad que desde hace un año yo he dejado de tener un miedo y ansiedad al alimento con ciertas personas, pues a veces sí que me pasa o si yo sí percibo que yo la he cagado pues entonces ahí sí que tengo pánico y terror, pero ahí nos vamos intercalando Rafael para ir gestionándolo eh, el tener eh, eh, un proceso implementado, como el que nos ha hecho Débora de tener claro todos los procesos etcétera, ha rebajado mucho mi tensión también, que yo no sospechaba hasta qué punto el cómo organizar la bandeja de correo electrónico es algo que yo porque yo era de dejar sin leer. Lo, yo lo leía y lo dejaba sin leído como pendiente, ¿no? El tener tanto pendiente, yo subestimaba el poder de ansiedad que eso daba. Y organizado de otra manera, eh, me ha hecho que. que es verdad, quita peso, quita peso. Y. Mmm, entonces eso, cuando llegó en marzo, eh, de repente, y, y ella me empezó a decir, pues mira, uno, lo que quería explicar, a mí a veces lo que me pasa mucho es eh, como que yo pienso algo, que digo que lo voy a hacer y no lo puedo hacer. Yo se lo digo y mi cuerpo no reacciona. Eh, voy a ir a un caso extremo. Eh, me ha pasado, ¿vale? Esto es un, esto es un brote que, que pasa de la fatiga de Rafa haberse ido con sus amigos, no sé qué, yo quedarme en la casa y yo decía, venga, tengo que enviar un... alguien me pidió una foto por Instagram eh, para un podcast, que... para una entrevista que nos habían hecho, no sé qué, le iba a mandar la foto Instagram ese día fallaba y tenía que mandárselo por email, y pensé, le voy a mandar la foto por email venga, voy a enviársela por email venga, voy a enviársela por email y no me movía mi cuerpo no respondía, y pero yo no me pongo nerviosa, pero es como en plan, he dicho una orden y mi cuerpo pasa de mí. Entonces pensé, bueno, vale, venga, no mando eso por email. Eh, venga, me voy a levantar y eh, voy a pintar. O voy a hacer journaling o, o voy a ir a hacer fotos. Y estaba sentada en el sofá y no me levantaba parecía que estuviera como, el cuerpo estaba como, sí, podíamos ver los brazos, podía mover, pero estaba como congelado en cierta manera, y, 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 y mi cerebro nada más que estaba diciendo, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no es que te quedes bloqueado, que otras veces me pasaba, era que no tenía ni idea, perdía como que no sé qué elegís, ni quién soy, ni qué quiero, todo está como una niebla, eso me ha pasado anteriormente, pero estas veces eran plan de, no, si sí, tengo claro lo que quiero hacer, venga, vamos a hacerlo, y no funciona. Entonces, esto es que el sistema, ¿no? el cerebro le manda una orden y eh, las la adrenales, que son las que segregan lo que hace que tú, el cuerpo el sistema, se inicie a hacer la acción que tú has dicho. Pues es como, me explicó que esto es como si tienes un botón y yo, que soy un ansioso toda la vida, le llevo dando al botón como una desesperada y ahora el botón como que se hace cedido, deja de funcionar y yo me he quedado como el ordenador, no como cuando se queda pensando. Pensando, y tú venga a darle a sitios, a iconos y el ordenador no reacciona, pues igual, así se había quedado mi cuerpo en pantalla. Y me tiré así, se fue haciendo de noche, no fui ni capaz ni de encender la luz. Llegó Rafa tres horas después y me encontró en el mismo sitio. Y yo dice ¿qué te pasa? Y yo, nada. Pero hasta que no vino él y menos sé no sé cuánto, yo no podía salir de ese estado. Y, me, y, y es un estado del que tú no puedes salir a no ser que alguien te saque. A veces tengo brotes de eso, en mayor o menor medida, pero a veces. Me pasan esos bloqueos y a lo mejor alguien me escribe un email y yo tengo que contestarle y no puedo contestarle el email. O sea, como negocio eso es como te afecta, ¿no? Tengo que enviar un contrato, tengo que no sé qué. O de repente sabes que estás enviando tarde, que no te has puesto, que estás costando, no sé, no sé cuánto. Por eso es importante la estructura. En mi caso, tengo que decir que tengo suerte porque, bueno, aunque llevo viviendo con esto, síntomas... Que esto en realidad ya me pasaba, y yo cuando estaba muy agotada, lo que hacía era forzarme, forzarme, forzarme. Ahora lo que me pasa es que cuando noto que tengo el síntoma, no me esfuerzo. Podría forzarme, podría a lo mejor seguir estando en Instagram, podría seguir estando haciendo las cosas, no sé qué, podría quedar con mi amiga, podría quedar con no sé cuánto, podría ir, podría, pero ya no lo hago. Porque si estoy agotada, dejo que ese cansancio esté ahí presente, y si no puedo, pues no puedo, y me quejo, y digo, ay, qué cansado estoy, no sé, no sé cuánto. Yo he tenido que decirle que no a amigos a quedar, he tenido que. y a veces lo hago a última hora, en el último minuto, porque no sé cómo estoy, no sé cómo me va a afectar, a veces no puedo quedar muy tarde, tengo que tener ciertos horarios, eh, estructura, al final tengo que tener estructura. Y tienes que priorizar, yo soy fatal en priorizar, ¿eh? yo quiero hacerlo todo siempre. Y cuando tienes un negocio, pues bueno, eh, la primera decisión a la que me tuve que enfrentar fue en plan de, bueno, pues si sí, a lo mejor si tengo dinero, pues a lo mejor sí que puedo delegar, ¿qué voy a delegar? <risa> Eh, Mira, pues una de las cosas que más o menos tenía clara Era el administrativo Que era reacia, porque me gusta tener el control Porque así me siento protegida Pero dije, bueno, alguien puede venir y puede ayudar Y yo revisar igualmente Y en eso hemos estado los últimos meses Hemos metido a alguien en el equipo que nos lleva la parte administrativa Olga Y... Joder, ¿cómo descansas, eh? Parece mentira, pero, o sea, ¿cómo descansas? Igual reviso las cosas, igual y, y, y ella no me presiona, y se da hasta mí, sabe lo que me pasa. Pero el hecho ya de que las facturas o los contratos no dependan de mí, porque ella se adelante y ya que va pillando el ritmo, entre más va tiempo está, pues, mejor lo va haciendo, obviamente, y, y más independiente es. ¿eh? Es como, ay, que ya no me tengo que preocupar por eso. Solo me tengo que preocupar que esa parte en realidad me gusta, el análisis, ver los Excel y, y todas esas cosas que todavía no tengo volcado, todas las cosas que tengo que tener volcadas pero todo eso andará. Eh, pero te relaja o sea me quita un peso de encima es que yo no sabía lo que era que me quitaran un peso de encima tenés espacio de decir el negocio va avanzando y yo puedo descansar eh, también tenemos a alguien que nos está ayudando en la parte de construcción y diseño que me está quitando también tareas de SEO tareas más repetitivas el, a veces, por ejemplo, volcar la, en las URLs y ponerte a pensar, no sé cuánto ese trabajo, pues, me, de repente yo me encuentro hecho y simplemente puedo tomar decisiones o hacer los cambios, todas esas cosas, pues guay. Pero redes, redes es algo que me he resistido, ¿por qué? Porque redes sí que me gusta Redes en realidad sí que me gusta Llevo tiempo en los que voy notando que digo, ay, quiero compartir algo, pero es que no tengo la energía tengo como tenía como poco a poco los chispazos creativos me iban llegando pero en plan, ay no puedo o me dejaba eso como para el, al final del día porque claro, que tienes que priorizar, pues antes yo cuando tengo poca energía, pues tengo que elegir o hay energía para mí, tengo algo que, eh, eh, se necesita hacer algo por la casa, yo sé, con Rafa no puede llevar todo el peso de todo, yo también me tengo que encargar de um, cocinar, de limpiar, etcétera, ¿no? Tengo que priorizar ¿Hoy qué voy a hacer, colgar la ropa, <risa> algo que me pasa mucho, yo lavo la ropa, siempre tengo ganas de lavar la ropa en el fin de semana, porque tengo más, más energía ahora de recogerla eso se queda una semana hasta la semana siguiente que vuelve ese fin de semana y tengo energía para recogerla entre semanas se queda colgada que esto no va a pasar ni invierno porque la lluvia me va a obligar a recogerla antes pero mira antes era como me fustigaba que se quedaba la la ropa colgada una semana y ahora me da un poco igual la ropa está un poco tiesa pues ya está es lo que hay no pasa nada pero está limpia (ríe) así tengo ropa limpia así pues, entonces yo pues, lo que me preocupo es como plan de, pues hoy qué voy a hacer por pues, la casa pues hoy me apetece, eh, me apetece tengo energía o quiero ¿no? limpiar el baño porque ya lo está estado demasiado, pues voy y lo limpio eh, no me exijo de la misma manera que antes eh, pues igual, esto es como que cuando uno tiene como cucharas, ¿vale? cucharas de energía y hay un día que te levantas con 20 cucharas, una persona normal a lo mejor tiene 40 pero yo a lo mejor tengo 20 y de esas 20 pues a lo mejor eh, limpiar son cuatro cucharas a lo mejor subir, contestar un mensaje privado, a lo mejor es media cuchara, o a lo mejor para ese día para mí son cinco cucharas contestar un, un privado, ¿no? Pues ya no te digo yo, crear una publicación subir, o hacer un post venga, voy a ser estratégico venga, voy a tener, y todo el mundo te diría ay, pues la solución perfecta, que yo lo sé la solución perfecta es tener un calendario editorial lo tienes todo programado, lo tienes todo ordenado, que esto será como los procesos que yo me llevo resistiendo yo llevo intentando hacer calendario editorial en la vida pero ¿sabes qué pasa? Que, igual que por ejemplo de otras maneras, que ya implementaré en Wondermochi, pero que ahora mismo lo no tenemos, y dices, Ah, pues perfecto, ahora mismo haces post estratégicos, que yo de hecho esto se lo recomiendo al cliente. Haces posts estratégicos, eh, deseo, que posiciones, le metes dinero, haces un funnel, y así tú no tienes que estar dependiendo de estar todos los días allí. Está apareciendo el funnel y vas atrayendo y funciona, y eso es una técnica que funciona. ¿Por qué no lo aplico yo ahora mismo en Wondermochi? Porque a mí me gusta hacer las cosas de forma orgánica ahora mismo. Porque es verdad que Wonder mochi a nivel de redes sociales podría haber crecido mucho más, sí. Pero es cuestión de crecer el número, o... Prefiero tener una comunidad muy pequeñita, pero ahora mismo está siendo rentable y tengo clientes que están dispuestos a pagar el valor de nuestro servicio, están contentos con nuestro servicio y hacemos trabajo punta madre, y trabajo bien y trabajo la, más o menos las horas que yo quiero. Normalmente me di cuenta que yo más o menos, trabajo en media cinco horas, seis, y trabajo más. Si trabajo ocho, muerte y destrucción, porque... En el tra- momento de trabajo 8, ol- no soy capaz de tener vida personal. O sea, es que salgo y tú me preguntas, y ya no sé qué sea, voy a salir a la playa a, dar a, un, a bajar y a volver? No, 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 me, no, no soy capaz. No, no tengo energía para ello. Entonces, con 5 horas más o menos sí que tiro. Y a veces menos, ¿eh? eh pero estoy siendo productivo, estoy generando el dinero que tengo que generar. Pues mira, de puta madre, pues es una suerte que yo controlo. Imagínate si yo tuviera que trabajar para otro <ríe> y estuviera en esta situación. Eso sería muchísimo peor. Eh, para, para eso, vamos eh, y conozco casos de gente que están así pero emprendiendo tienes otro tipo de pesos y otro tipo de responsabilidades que no te puedes quitar y bueno aquí quiero compartir un poco pues cómo lo voy llevando y cómo yo que eh, Para mí también es terapéutico compartirlo. Esa es otra razón por la que también hago esto. Porque para mí es terapéutico. Porque yo lo comparto cuando ya más o menos la gestiona. O a veces, sí, en, de media. Nunca lo con, cuento tan in, in situ. Paso la emoción, la gestiono y luego ya la cuento. Y al contarla, me estoy sanando o me estoy recordando, o de repente me doy cuenta de cosas y, y, y me estoy mandando un mensaje a mí misma. Eh, llevo meses que quería ir compartiendo o por lo menos estar presente en redes pues siendo honesta no, no y transparente pues qué pasa, había puesto de trabajadora, pues lo cuento y claro, todo el mundo allí cuando va poniendo pues pues todo lo que voy a hacer no sé qué que, pero la comparación tú lo lees y no puedes evitar te comparas entonces te sientes peor siente o no o a lo mejor de forma consciente no estás sintiéndote peor pero o sea emocionalmente de, ay que ve que qué fulanita haciendo yo no puedo hacer no en ese discurso mental pero de repente sientes que se te va la energía no sientes que te... o cuando leo contenido de calidad además como plan pienso ay yo debería yo debería yo quiero yo no sé no sé cuánto pues como en plan uy voy a ponerme bloqueo ¿no? Eh, y entonces volviendo a lo de los fanes estratégicos y todas esas comodidades, lo haré pero eh, ¿es lo que quiero hacer ahora? no ¿Me vendría bien a lo mejor a mi nivel de negocio? Sí, pero yo prefiero eso, testearlo y, y no quiero delegarlo totalmente ahora mismo, pero porque yo entiendo de ello, entiendo que alguien que no entiende de ello, yo siempre le voy a recomendar que vaya a un profesional que entiende más de ello y que se deje guiar por ese profesional. En mi caso, como yo en realidad entiendo de Facebook, ah, entiendo de Google Ads, entiendo de Funnel, es eh, sí, decir, no soy una mega experta, pero la herramienta no es un problema para mí, eh, técnicamente... Mmm, me entretengo y disfruto con prueba y error y ese tipo de cosas, entonces tal. En un momento dado, sí que hay ciertas cosas que sí que voy a delegar de campañas. Una cosa, un lanzamiento, eso sí que es algo que no quiero gestionar yo. El estar con la publicidad de un lanzamiento, eso no lo quiero porque es un muerte y destrucción hay muchas más cosas que hacer. Pero establecer los funnels básicos, etcétera y Además, aparte, estamos cambiando la web. La web que teníamos antes era poco editable, ahora la estamos terminando de cambiar a Elementor. Que hemos puesto web de Elementor a todo Dios y yo jugando con la web de los clientes y no puedo jugar con la mía. Yo, en plan, no entonces estamos terminando de editar vamos más lento porque hay una parte que tengo que hacer yo y bueno no siempre acabo dejando Wonder Mochi de última entonces pues ahora ya no eh, porque me apetece tío es que en realidad me apetece jugar con Wonder Mochi y hacer cosas con Wonder Mochi y no siempre clientes no y últimamente me pregunto mucho eso qué quiero priorizar qué cosas me apetece porque luego cuando llevo varios días seguidos que a veces no identifico muy bien lo que me apetece pero y lo acabo dejando de último y por la noche me doy cuenta porque de repente, joder, yo quería haber hecho esto pero a lo mejor de día no tenía ni idea de que quería hacer eso y, y se si me acumulan varias veces, luego me siento mal tengo bajadas de energía eh, me siento peor eh, estoy menos estable entonces al final pues tanto a nivel personal como a nivel de lo que quiero hacer Wonder Mochi, pues digo, pues mira, lo voy a empezar a priorizar, a a ponerlo a lo mejor en la primera energía del día y no todos los días pero ciertos días sí, cuando me apetezca y luego ya haré por la tarde el trabajo del cliente, ¿no? Eh, que me causa que a lo mejor no es tan creativo para mí o sea no a lo mejor no, no es tan creativo para mí la parte creativa la tiene, la, es para Wonder Wondermotch porque yo en Wonder, eh, para el cliente lo que hago es más configuración estrategia en es mentes todo eso no requiere energía creativa para mí y por eso me decidió hoy en vez de empezar a trabajar pues voy a hacer un podcast voy a hacer el post de instagram voy a aparecer y tal y quería aparecer de forma transparente quiero aparecer eh, compartiendo lo que publicando a las horas que me de la, a mí me dé la gana, sin preocuparme, que es difícil, ¿eh? Por lo menos a mí, para mí es un poco difícil, pero de, de no preocuparme por mmm, el algoritmo, porque aunque me dé un poco igual, en realidad luego estoy pensando, en el maldito algoritmo, ¿dónde está el alcance? ¿Por qué me estás jodiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Intento encontrar la respuesta y la solución, porque en realidad soy una... Problem, eh, problem solver? Hmm, ¿Se dice así? Eh, vamos, que, mmm, Fixer, ¿no? Un poco. Eh, para pues ciertas cosas, en otras cosas no soy un fixer, si, me, si veo la casa desordenada en eso sí que no soy un fixer <ríe> eso me da igual eh, eh, pero cuando son cosas técnicas eh, quiero encontrar la respuesta y soy una desesperada de la vida y entonces eh, eso eh, quiero vivirlo desde un punto de vista más de una, porque yo las redes sociales me gustan tienen un buen poder, me gusta comunicarme con la gente, os echo de menos, echo de menos compartir contenido, echo de menos expresarme, echo de menos mmm, o sea, hay mil cosas que, 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 que quiero hacer ¿no? tanto cuando el mocho de venga, vamos a hablar de la membresía, vamos a hacer una masterclass no sé, no sé cuánto pero tengo que ir midiendo la energía y no quiero dejarlo de últimas quiero... además tuve la última sesión con Pat que me estoy diciendo ¿tú qué quieres? llevo pensando lo que quiero y yo eh, por eso hoy pues en realidad he tenido estoy notando que tengo como chispazos creativos y estoy buscando las maneras de derribar eh, las fricciones que haya de por medio y ahora mismo yo siento y el negocio tampoco lo está requiriendo a muerte como para decir no, lo, tengo, lo tienes que hacer ya, lo necesitas hacer ya me va a permitir eh, volver a redes de una forma más orgánica de una forma más fluida de una forma eh, más que me dé alegría buscando eh, por eso el, el episodio de Mochigome este que estoy grabando no lo voy a subir a IGTV porque me desgasta la vida el tiempo que tengo que comprimirlo y en Youtube me facilita la vida entonces todos los caminos que me faciliten la vida y me, quite y me evite perder energía los voy a buscar ¿Eso qué implica? Pues mira, eso implica que, por ejemplo, el formato podcast es muy cómodo para mí, porque cuando tenga energía, tenga ganas, me apetezca, pues puedo grabar, grabarlo, lo subo y no dependo del algoritmo. Ese ese que me veo en la obligación de... Porque si no, me mantengo. Entonces, sí, seguiré subiendo historias historia en Instagram, a, quiero aparecer de una forma más terapéutica contando, eh, porque me ayuda a mí, ¿no? Un poco en el día a día siendo transparente y también creo que es bueno que se... Eh, Existe un referente de cómo se emprende y cómo se vive con una fatiga adrenal y al mismo tiempo se emprende, la realidad que hay detrás, porque también te va a ayudar a ti, que aunque no tengas una fatiga adrenal, pero tienes muchísimas cosas, a que te des permiso para poder descansar, a que sea estratégico, a que utilices... ¿no? todo lo que yo pueda aprender con mi energía limitada seguramente lo pueda extrapolar para ti y reflexionar, entonces eso también a mí me hace sentir bien entonces por eso también quiero volver a redes sociales y a, ¿no? y a crear contenido o sea, que me, me siento o yo que no sé, cerrar la nueva no astrológicamente la energía que haya entrado, pero yo me siento que me apetece ser creadora, creativa crear contenido crear cosas de hecho tengo que crear infoproductos que no tengan nada que ver con Wonder Mochi estoy ahí en plan que me están bajando las ideas estoy en un pues yo qué sé lo mismo la fatiga de tanto no las obligaciones y la tensión he conseguido ya alcanzar lo que yo buscaba que era cierta estabilidad el poder hacer lo que yo quiera la libertad Solo que me he olvidado de ello y me he quedado en la rigidez, ¿no? Y, y es como, bueno, pues si tengo cierta estabilidad, pues voy a aprovechar e integrarlo, vamos a romper los moldes. Que mi cuerpo también se entere de que ya no estamos en esa fase de peligro absoluto, de que no voy a tener para a comer mañana, tenemos ahorrado, que nos vamos a casar, <risa> que lo voy a disfrutar, que todo ese tipo de cosas, como, bueno, venga, me lo tengo que repetir y mi cerebro, que le gusta mucho a veces, bueno, y mi cuerpo necesita enterarse y tiene su ritmo, todo es orgánico. Mmm, y esa frase de gente bastante de quiérete con tiempo eh, me ha marcado. Eh, Lucha por tu alegría es algo que también, ¿no? Fight for your for joy, for your joy. Es algo que también de Daniel Laporte también me ha, me resuena, ¿vale? Entonces, quiérete con tiempo me parece crucial. Y, y quiero aplicarlo a negocio. Quiérete con, con tiempo y también para tu negocio. Y eso implica, por lo tanto, eh, lo voy a contar un poco más detalladamente, ahí vais a tener otra visión de cómo también he llegado a esta realización, en el, en el post que voy a subir ahora en Soy Minimochi, ¿vale? mi primer post, eh, que habla de la fatiga y la creatividad, de cómo yo he percibido que están un poco interrelacionadas y cómo es mi camino de reconciliación o de reconocimiento, de realmente encontrarme con la creatividad, porque yo, como os he dicho, soy una persona muy lógica, la parte técnica siempre me ha gustado, se me ha dado muy bien, matemáticas, física, eh, estudiando ingeniería en diseño industrial, eh, toda esa parte, y me gusta configurar, y si desaparece esa parte técnica, pues y solo estoy en la parte creativa, mmm, es que yo soy multipotencial, y si no tengo un poco de todo, pues no estoy contenta. <ríe> pero yo la creatividad no, como que no la entendía muy bien. Entonces en ese post os explico un poco cómo ha sido mi viaje, seguramente si me apetece haré un un episodio eh, explayándome un poquito más. Eh, Y ahí pues os explico también un poco lo que estoy contando ahora, no de no quiero depender solo de publicar en Instagram, Instagram es óptimo para mi negocio, mi cliente ideal está ahí, tengo, podría abrirme otras redes sociales, sí, tipo LinkedIn, sí, que seguramente ahí también tenga mi cliente ideal, sí, me produce demasiada incertidumbre, demasiada tensión, y no por curva de aprendizaje, sino porque siempre me ha intimidado mucho LinkedIn y ahora mismo no me quiero enfrentar a ello también, entonces no me voy a poner los huevos allí, pero sí que voy a volver a reactivar el post del blog, tanto en minimochi y para contar mi visión desde un punto de vista de la fatiga y de negocio, bueno y creativa ¿no? de mi persona por un lado y mis realizaciones, pero también en Wonder Mochi, lo teníamos paradísimo, Yo hemos escribido, ahí escribíamos post estratégicos, pues ahora quiero ir un poco más con el flow, no intentar condensarlo todo en un post de Instagram, porque muchas veces intento contarlo todo por Instagram, como tips, no está la cultura de los tips, no es como en plan, es que vamos a ver, para explicarte la diferencia entre una membresía y un LMS, me cuesta la vida, y voy a escribir una biblia en, en un blog, como demonio condenso esto en un post, pues me costará, y el podcast, el podcast otro formato, formato vídeo, por ejemplo, pero inst- quiera que no los historias a veces te limita. Eh, hacer un directo me gusta, me divierto, pero también es verdad que. Eh... Eh, me desgasta más porque quiera que no, a nivel energético estoy pendiente de si hay gente las reacciones, este episodio podría haberlo hecho directamente en un directo y guardarlo como un IGTV, sí, podría pero y si resulta que el hijo puchi de Instagram no me guarda el directo y ya la me fustigo, mala leche no sé, no sé cuánto, entonces eh, sí, me voy a volver a hacer directo me apetece entrevista a gente, quiero compartir cosas, pero más aquí y allí, y quiero hacer pues, contenido eh, en newsletter, en post de blog y tal. Sin una exigencia de tiempo, porque yo creo que cuando es un buen contenido, en, eh, por ejemplo, a nivel de un post de blog se posiciona, se hace una pequeña campañita y lo tienes ahí y te resulta estratégico, yo conto lo que quería contar y lo importante es crear. Y quiero crear de forma más continuada y porque es importante para mí pero a lo mejor para ti no es tanto eso y lo puedes delegar y puedes tener un community manager pues lo recomiendo tienes que mirar qué parte del negocio son las que para ti disfrutas más y te llenan y y hacerla y está claro que hay cosas en el negocio que que solo puedo hacer yo eh, porque por ejemplo la configuración pues quiera que no pues me gusta y Rafa la sufre más y ese tipo de cosas los aclárate por ejemplo los disfruto pues eso se lo puedo hacer yo, y algo eh, lo hago en el momento y ya está. No tengo que estar, ahora te escribo un email, algo para allá, para acá, pues esas sesiones también. Eh, Clan mocho y tenemos, tengo, te, queremos muchísimas cosas, tenemos millones de ideas, y además eso es algo que se va a lanzar este año, pero no ha podido ser, lo será seguramente el año que viene, y ya más tranquilidad después de la boda y me pueda centrar. Y hay un montón de masterclasses, eh, contenido que quiero crear, que mm, ojo contenido que hoy quiero crear eh, también de gasta mucho el estar creando contenido constantemente gratis entonces habrá ciertas masterclasses que os pediré por, pues, yo qué sé tampoco es que vaya a decir no 100 euros no a lo mejor simplemente digo mira 5 euros 10 euros por el esfuerzo que supone para mí energéticamente invertir en este hacer este recurso en el que te voy a resolver pues X duda, o me puedes preguntar, o puedes acceder a mí, antes lo habría hecho gratis, y no lo había pensado, pero ahora mismo pues tengo que eh, valorar eh, la energía que tengo y en qué quiero ponerla y también qué quiero tener a cambio, ¿no? Y creo que eso es algo que una, un, eh, a nivel del entorno digital ahora mismo es como eh, está un poco como desgastado, como no valorado, no se tiene en cuenta y... Y, y bueno, yo quiero tenerlo así en mi negocio y así es como lo quiero experimentar ya veréis si me funciona o no me funciona esto es y error al final y, y nada, eh, estoy otra vez pudiendo del tiempo es súper importante que midas el tiempo en tu negocio sobre todo para poder calcular la rentabilidad para que tomes conciencia de a qué estás priorizando de qué no estás priorizando esto es algo que me ponía muy nerviosa de todas formas esto lo expandiremos en el episodio de... ...de los procesos y de la finanza... ...y me siento súper orgullosa de, de... que llevo casi un mes creo ya... ...midiendo el tiempo, o sea, es que esto para mí... ...en marzo me era imposible, me suponía una tensión... ...y un agobio y un... ...no, como un latigamiento que iba a tener hacia mí misma... ...y después de haber pasado el proceso con Débora que yo no pensaba que iba a tener esa reacción, o sea, me iba a afectar de esta manera tan positiva, pero de repente me quité la exigencia de en medio y fue como plan, que estoy dos horas, dos horas, pues por lo menos sé en qué que he invertido esas dos horas, no, sino luego cuando voy a sacar números, mucha incertidumbre, mucho sesgo, no puedes calcular las cosas bien, no puedes programarte y quiera que no, cierta organización, hay, o sea, hay que tener organización, como yo he sido alguien que le ha costado costado mucho la organización y organizarse le causaba estrés, pero porque tenía otras movidas psicológicas, que ya contaré en el programa, o sea, de preconcepciones, que ya contaré en el el episodio del proceso, eh, pues al final me desgastaba, pues por eso estoy ahora mismo por un approach, que no me sale la palabra ni mismo en español, eh, más dinámico, fluido, de escucha y de... Como no sé qué va a haber mañana, porque no tengo ni garantía de, que, ni de qué tiempo va a hacer mañana, ni de cómo me sentí mañana, pues en el hoy. Y si me veo que es importante, estoy aprendiendo al radar de diferenciar lo que quiero, lo que necesito y lo que tengo que, como obligación. Eh, porque antes para mí todo era tengo que no sabía distinguir o sea cuando, cuando digo que tienes problema de mí te, me refiero un poco también a eso no eh, que de repente tú dices yo no soy exigente pero luego en tu mente solo tienes tengo que en tu cabeza por mmm, un poco la exigencia tienes por las nubes no <risa> pero cuando genuinamente tú dices eh, que no sabes poner la etiqueta de diferencia entre si esto es un quiero que o un necesito por ejemplo que ya no sea una exigencia y estés entre eso, pues eso es algo que estoy mejorando y practicando y que la fatiga también me obliga a, a, a priorizar eso. Eh, y nada, supongo que eso, que quiero que las interacciones que tengas ahora la, ¿no? eh, te sean conmigo, ya sea en redes, en Instagram o en, o escuchando el podcast o si lees un post mío o si me sigues en, en Soy Mini Minimochi, pues que aparte sean ese recordatorio para que te trate más amablemente que te quieras con tiempo que eh, valores la energía que tienes eh, que prioricemos que analicemos que, por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos que no nos dejemos llevar por el día a día y, y y nada, y muchas gracias a toda la gente que habéis tenido paciencia conmigo, que me habéis dado cancha que entendéis lo que me pasa eh, el tener un negocio desgasta, el estar constantemente teniendo que reciclar clientes no es tanto nuestro caso pero hay sectores que son así que tienen, que estar, que tienen un ciclo de vida del producto muy cerra, muy pequeño ¿no? Y, y no puedes reciclar al cliente eso quema el tener las redes sociales ¿no? dependiendo de la red social en la que estés tienes que estar creciendo ahora o el engagement baja o tienes que estar renovándote eso desgasta, entonces eh, inclu- en, con- intentemos encontrar la parte divertida, la parte que nos gusta en todas esas cosas que a lo mejor necesitamos hacer por nuestro negocio e, e intentemos integrarla y ponerla como punta de lanza ¿no? y, y sobre todo también creo que es muy necesario eh, aprender a tener criterio que es algo que de lo que nosotros queremos enseñaros el criterio digital que tenemos o de toma de decisiones a nivel estratégico de negocio eh, porque nosotros no hacemos las cosas porque sí, eh, tomamos decisiones sabiendo que, en qué estoy tomando una decisión. O sea, yo sé que está implicando no meter un funnel o no contratar a alguien para que me haga un funnel. Sé, porque a nivel técnico lo comprendo, ¿no? Eh, pero puedo valorarlo, o sé sea, en el punto de negocio en el que estoy, si lo requiero o no lo requiere de forma obligatoria. También, o sea, de forma obligatoria, nada, nada es obligatorio, ¿no? Pero la elección, como estratégicamente, ¿no? Hacia dónde vas y qué tal. Y, y vamos a dejarnos de tanto cursismo y de tanto vamos a ser auténticos y, y no sé, yo quiero ser realista y aquí ya está esto es lo que me ha tocado vivir ahora, es lo que tengo y es lo que voy a compartir con vosotros y tener esto no me hace menos profesional no me hace que yo sepa menos ni que sepa hacer menos mi negocio, ni que yo tenga menos valor ni que un cliente tenga que dejar de contratarme a mí porque seguimos siendo personas y yo como negocio también entiendo que tengo que cumplir ciertas cosas de cara al cliente y a nivel estructural pues tengo que construir la estructura para que el, 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 ni el negocio ni el cliente se vea afectado por mi tema personal y eso es algo que poco a poco pues estoy intentando encontrar la manera y de, de hacerlo ¿no? eh, el primer paso ha sido hacer proceso y tener claras finanzas el segundo paso pues está en construir un equipo pequeño y y bueno, eh, que me pueda echar una mano, ya sea de forma fija o en momentos puntuales. Y, y luego ya, pues en desarrollar productos, no depende todo del servicio. Eh, nosotros ahora mismo tenemos Ultra es como mitad producto, mitad servicio, pero realmente más servicio. Quiero desarrollar productos, quiero desarrollar productos, ya sean productos digitales o, ¿por qué no?, físicos también, ¿no? Eh, no podemos, en un negocio digital no podemos estar constantemente ahí porque eh, un negocio tiene que ser sostenible y yo quiero tener un negocio digital sostenible que sea respetuoso con mi ritmo de vida con lo que yo necesito con mi salud y, 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 y que y al mismo tiempo no tiene que afectar a la calidad ni a, ni a lo que sabemos ni a lo que se transmite, ni al cuidado que se tiene ni al cariño que tenemos, que además yo me divierto mucho haciendo cosas en redes sociales y quiero seguir divirtiéndome y esa parte pues, pero obviamente eso tiene un coste energético entonces vamos a valorar también el coste energético eso es una nueva variable no el coste energético tiene las cosas para mí ahora mismo por pues, Rafa yo sé que él era pro de eh, vamos a poner un calendario vamos a poner no sé cuánto, pero a mí ahora mismo el poner un calendario me hace que se me active eh, los tengo que y prefiero probar ahora mmm, así me los, me apetece en vez de los tengo que. Entonces, quiera que no, a nivel estratégico tengo clara la estrategia hacia dónde quiero ir, qué quiero contar y que me, mi, un poco en la línea de comunicación, eso es lo primero, eso es un trabajo que se hace una vez, se sienta, se habla y se va redirigiendo en función de cómo va pivotando la situación. Yo en ese, en ese sentido no tengo problema. Eh, estábamos fritos por hacer Twitch juntos, pero no sé, a nivel energético no sé, o sea eso o sustituye una jornada de trabajo o sustituye algo personal y ahora mismo pues no sé eh, en mi caso un poco más lo veo un poco más difícil aunque me encantaría tengo que probarlo también ¿eh? que no he hecho ningún Twitch yo todavía pero Rafa por ejemplo sí que quiere hacer más Twitch él sí hace más Twitch al menos Twitch hace de jugando vale <risa> cartas y, LOL y esas movidas pero queríamos hacer más cosas en Twitch Pero tampoco me voy a centrar en, no, quiero crecer en esa plataforma, no, no, no. Ahora mismo las redes sociales están para servirme a mí, a mi objetivo y a lo que a mí me apetece, no yo a ellas. Entonces eso es un poco también lo que voy a hacer, ya que tengo más o menos estable eh, la parte de producción de Wonder Mochi, la parte administrativa pues ya está más en orden, gracias a que tengo a Olga, eh, pues ahora me puedo dedicar a ponerme un poco en prioridad, pues no tanto marketing como vender sino como comunicar, es lo que quiero comunicar, comunicar es lo que me apetece compartir, eh, crear mmm, divertirme y eso yo sé que al final acaba reportando en que vengan clientes porque tengo conocimiento sé de lo que hablo, tengo experiencia entonces ya no tengo síndrome, ese síndrome de impostor, tengo el síndrome de impostor en otras cosas pero al menos en ese área ya no lo tengo entonces ahora que puedo disfrutarlo porque no lo voy a sacar el partido y así que por eso estoy aquí en fin, llevamos como una hora y diez aproximadamente de podcast. Creo que lo voy a dejar ya aquí, que tampoco quiero que se haga mucho más largo y ya también estoy un poco debería de comer. De hecho, son las dos y diez y sé de alguien que me va a matar, que no es Rafa, <ríe> porque no estoy comiendo a las una y media eh, o a las dos, como muy tarde y nada espero que te haya gustado el episodio eh, puedes encontrarme en Instagram como Wonder Mochi en, en el la de empresa me puedes encontrar que es donde realmente subo el episodio de Mochi Gómez eh, me puedes encontrar en Soy Mini Mochi también en Instagram que es donde tengo ma- mi parte más personal donde espar- exploro sin ninguna atención ni, ni nada la parte creativa eh, con los diarios creativos con mi fotografía con contar mi historia de cómo la siento en el momento que la siento cómo la vivo eh, también tienes mi web soy minimochi.com, que le estoy empezando a dar vida y tendrás eh, subido el post de fatiga versus creatividad o creatividad y fatiga no sé cómo lo he llamado ya se me ha olvidado y eh, en Instagram pues en Wonder Mochi, pues voy a compartir este episodio y voy a hacer un pequeño post eh, recopilatorio un poco de las ideas principales o de lo que quiero comunicar aquí eh, muchas gracias por todos los que nos habéis escuchado. Me he estado mirando la estadística y yo en plan de esto ya no está escuchando a nadie. Y es que si sí, hay gente todavía que de vez en cuando nos escucha. Pues muchísimas gracias a los que dedicáis vuestro tiempo y nos escucháis. Eh, espero que os guste. Y la gente que está ahí en YouTube, pues podéis dejarme un comentario en YouTube. Y mmm, mi setup no es muy fancy, pero mira, eh, es mejor que lo que había antes. Y espero que lo hayáis disfrutado. Y voy a subir los episodios anteriores también a poquito a poco a YouTube para que los tengáis. Pero el primero que voy a subir es este, así que sorry si va en en desorden. (risa) Y y nada, mi reflexión del episodio de hoy es: quédete con tiempo y busca la alegría tanto en tu vida como en tu negocio. Así que vamos a fluir y vamos a ir en este camino. Si queréis acompañarme en este camino, pues nada Aquí estoy yo feliz de compartirlo con vosotros Un beso enorme Es que estoy grabando el audio por otro lado Y Y hasta la próxima ¡Chao!